0: riprendiamo da dove ci siamo lasciati ieri sera, avendo celebrato la morte del Signore e l'opera della croce. E oggi ci troviamo di fronte a una nuova festa, cioè la risurrezione di Gesù. Vorrei intanto inquadrare i due tempi diversi, e quello noi dividiamo anche durante questa settimana gli, gli appuntamenti di preghiera che abbiamo, perché quando il Signore ha dato la sua vita ed è morto su quella croce, come vittima sull'altare, come sacerdote che ha offerto se stesso volontariamente per la salvezza di tutti gli uomini. Abbiamo due momenti distinti, un momento in cui ha dato la sua vita ed è morto per noi e il momento in cui è risorto. C'è un passaggio e cioè il passaggio è dalla morte alla vita. Sappiamo che la festa durante la quale tutto questo avvenne la festa di Pasqua, o Pesach, come è chiamata in ebraico, ma noi la chiamiamo in italiano Pasqua, indicando con Pasqua il giorno della risurrezione piuttosto che il giorno in cui Gesù morì. Tutti noi sappiamo che Pasqua vuol dire passaggio, perché evoca il momento in cui in Egitto, prima dell'esodo, furono salvati dal passaggio dell'angelo della morte, e come l'ultima piaga inviata dal Signore sull'Egitto e quindi c'è questo passaggio cioè la morte passa ma lascia indenni passa oltre coloro che sono protetti dal Signore questo fu il messaggio e quindi come dire è come noi nella morte del Signore è come se fossimo stati portati nella vita attraverso quella morte dell'agnello di Dio ecco un po l'immagine che vorrei evocare è un po questa ma Mentre la Pasqua è il giorno giorno celebre, il giorno in cui morì l'agnello di Dio, per noi la risurrezione è il giorno in cui lui, come primo di molti fratelli, cioè come secondo uomo, come nuova creazione, vide la vita vincendo la morte. Ed era il giorno, la domenica in cui risorse, ed era il giorno delle primizie, Eh, una festa anche anche quella, sempre nell'ambito della Pasqua, insieme a agli azimi e quindi era la festa delle primizie, cioè venivano offerte le primizie, i primi cereali che maturavano, era una festa agricola. Primizia voleva dire il primo frutto che veniva prodotto e proprio in quel giorno cadeva di domenica, era il terzo giorno dopo la sua morte e quindi era la primizia che veniva offerta al Signore, cioè riprendeva vita il Signore come nuova creazione e primizia di tutti quelli che poi l'avrebbero seguito nella stessa risurrezione, nello stesso modo. Dunque, noi stiamo celebrando questo secondo evento ora perché è il momento in cui lui sconfisse la morte perché, pur essendo morto, è risorto. Che cosa vuol dire risurrezione? Noi abbiamo, soprattutto Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, ce ne parla in modo piuttosto eh, diffuso e anche preciso, ma ce ne parla indicandoci soprattutto due cose fondamentali che mi restano impresse, cioè, anzi tre, uno, che il Signore è risorto, due, che noi risorgeremo come Lui, tre, che se Lui non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Che vuol dire? Vuol dire che il disegno di Dio prevede una nuova vita, non solo interiore, ma anche del corpo, perché possiamo vivere in un corpo diverso da quello che abbiamo oggi, pur pur riprendendo il nostro, sarà un corpo diverso al contempo e tutta la nostra persona parteciperà a questa nuova creazione che il Signore farà rinnovando perfino tutta la Terra e tutto l'universo. Cioè Dio vuole rinnovare quello che era eh, rendendolo nuovo e diverso affinché la vita sulla nuova terra possa essere vissuta non più con quello che era vecchio perché è stato ucciso quell'uomo vecchio e la vecchia creazione passerà così come l'uomo vecchio è stato tolto di mezzo e infatti Gesù ha vinto la morte ed è risorto come nuova creazione su questo mi voglio soffermare più che altro perché è qualcosa che che non, non sempre si medita se vogliamo dire o si considera nella sua pienezza e cioè che vuol dire risorgere avete mai pensato a fondo? Che cosa vuol dire risorgere? Per esempio abbiamo molte persone nei Vangeli di cui si ha il il racconto della loro risurrezione. Per eccellenza pensiamo alla figura di Lazzaro che risorse dopo addirittura quattro giorni. Gesù lo chiamò fuori dalla tomba e Lazzaro uscì e lo dovettero sbendare. Gesù disse toglieteli le bende. Lazzaro era morto da quattro giorni, il corpo già mandava cattivo odore quindi aveva iniziata la decomposizione del corpo ma miracolosamente questo corpo riprese la sua vita ed uscì dalla tomba ma era lo stesso corpo ed era lo stesso Lazzaro con quel corpo con cui era morto non è che quel corpo era trasformato era diverso era lo stesso corpo che aveva ripreso miracolosamente vita al contrario quando si parla della risurrezione del Signore Si dice un'altra cosa, non è quello stesso corpo che riprende vita e riparte da dove aveva cessato la sua vita biologica. Cioè è quel corpo, perché Gesù ha detto il mio corpo è carne e ossa, ha i fori, lo potete, li potete vedere, invitò Tommaso a metterci addirittura i diti dentro per poter capire che sono, sono io, sono lo stesso Gesù, è il mio corpo, guarda ci sono i segni della crocifissione, quindi è quel corpo lì, ma era un corpo diverso, cioè aveva una natura diversa, aveva un'essenza delle qualità diverse che non sono quelle di Lazzaro che è risorto il quale dopo è morto perché è risorto col suo corpo biologico che aveva prima il corpo di Gesù non è la stessa cosa perché mi interessa farvi notare questa differenza del corpo perché noi avremo un corpo come il suo e cioè era un corpo spirituale il corpo di Lazzaro era un corpo Limitato come quello nostro di oggi dalla materia e dallo spazio. È un corpo biologico soggetto a morte, perché è sempre il corpo adamitico, che per miracolo riprese vita, la sua vita biologica, che aveva perduto a causa della morte. Ieri abbiamo detto che la morte è il salario del peccato. Il fatto che moriamo è segno che siamo tutti peccatori, perché discendiamo da Adamo e portiamo la natura corrotta che abbiamo ereditato dai nostri padri. Quando Gesù uscì dalla tomba aveva un corpo fisico con lo stesso aspetto ma non più limitato dallo spazio e dal tempo né soggetto alla morte. Lui si mostra vivo per 40 giorni e parla del regno di Dio a tutti i suoi discepoli. Ubbidisce alle leggi della materia, infatti mangia pesce in Luca 24, dice non mi toccare in Giovanni 20, 17, chiede da mangiare, cucina e mangia il pesce e il pane, in Giovanni 21. Quindi eh, obbedisce alle leggi della materia, è un corpo che si sa muovere nella materia. Allo stesso tempo obbedisce, cioè è adatto, più che obbedisce, è adatto alle leggi dello spirito, perché spariva alla vista di coloro che aveva davanti, in Luca 24, ascende al cielo, in Giovanni, in Luca, in Atti 1. È un corpo capace di sparire tra le nuvole e di salire in una dimensione diversa cambiava aspetto perché alcuni non lo riconoscevano e come ci dice eh, lo stesso Paolo fu visto anche da 500 persone tutte insieme alcuni dicono che era una grande riunione di 500 persone ma non è detto perché non si capisce bene se invece erano molte persone sparse in vari altri luoghi e lui apparve contemporaneamente a tutti e cinquecento. Quindi è un corpo che si sa muovere e interagire con la materia, ma allo stesso tempo eh, cambia dimensione, cambia aspetto, sparisce, non è limitato dallo spazio e dal tempo, appare in più parti contemporaneamente e quindi è, è, è qualcosa di diverso. Quando eh, sparì, la, sparì alla vista dei discepoli di Emos, vi ricordate, mentre spezzava il pane, loro lo riconobbero, ma lui scomparve dalla loro vista. E poi apparve a Gerusalemme, dove loro corsero, ma apparve eh, ed entrò, e eh, sappiamo che passava dalle porte chiuse, come se la materia non potesse ostacolarlo. Appare anche in mezzo ad altre persone. Luca 24 dice, mentre dicevano queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro. Comprendiamo che il corpo di Gesù è un corpo adatto a vivere una vita diversa, cioè quella vita di una dimensione che non è quella che conosciamo noi oggi, ed è una vita ed un corpo capace di vivere in quella dimensione del cielo, che noi chiamiamo del cielo. La meraviglia è che, come vediamo, la fusione di queste due realtà, fisica e spirituale, la chiamiamo spirituale perché non abbiamo un altro termine, ma la la fusione in lui è della realtà fisica, perché lui dice «Io non sono un fantasma, ricordate, ho carne ed ossa, quindi è fisica», è unita alla eh, eh, qualità eh, eh, di un corpo adatto al cielo, quindi a una dimensione non fisica, e sono unite insieme nella stessa persona. Questo che vuol dire? Vuol dire che Dio ha previsto che alla fine di tutto la realtà fisica sarà unita alla realtà del cielo Perché la realtà del cielo scenderà sulla nuova terra e si fonderanno insieme e Dio abiterà per sempre in mezzo ai suoi. Quindi la fine della storia, che tante volte abbiamo detto, è proprio questa, dove una realtà fisica... Resta fisica ma è unita a quella spirituale come se fosse solo spirituale e insieme formano una dimensione diversa da quella che conosciamo noi oggi ma adatta alla vita di Dio in mezzo ai suoi. Questa è la celebrazione della gloria del regno di Dio al suo massimo grado e lo vediamo iniziato nella nuova creatura che esce dalla tomba avendo vinto la morte e cioè la persona di Gesù Cristo risorto con un corpo dove la realtà le due realtà sono unite in una soltanto questa è la meraviglia della risurrezione della nuova creazione non siamo più soggetti in questo senso non saremo più soggetti alla morte il suo corpo paolo lo descrive con cinque caratteristiche il suo corpo è spirituale Il suo corpo è incorruttibile, il suo corpo è immortale, il suo corpo è glorioso, il suo corpo è potente. Questo corpo che oggi a noi procura sofferenze, è soggetto alle malattie, è soggetto alla morte a causa del peccato, questo corpo invece avrà queste caratteristiche, cioè come vi ho detto è spirituale, risponde alle leggi dello spirito anche, non solo a quelle della materia, il suo corpo è glorioso perché non sarà più destinato alla vergogna della morte, della malattia, della sofferenza, questo corpo non sarà più mortale, cioè non morirà mai più, perché è eterno come eterno è, è il Signore, che è seduto in cielo con un corpo sia fisico che spirituale in questo momento, e sempre rimarrà così. È anche incorruttibile, cioè non soggetto a decadimento organico, è un corpo potente perché ha la potenza di poter rispondere alle leggi dello spirito. E così sarà il nostro corpo, se noi persevereremo, se noi saremo ritenuti degni della risurrezione, perché questo è il punto, degni della risurrezione avremo un corpo come il suo. Interiormente abbiamo già ricevuto la nuova vita, abbiamo già ricevuto la nuova natura, il seme divino che dimora in noi, che non può peccare già è in noi. Sappiamo che quando Gesù è morto sulla croce anche noi siamo stati liberati da quella carne, se vogliamo, perché il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Cristo e siamo adatti ad essere ora trasformati secondo la nuova natura che abbiamo come se dentro fossimo una creatura nuova e così lo siamo. Siamo adatti al bene siamo adatti a conoscere Dio siamo adatti a fare per natura quello che lui ci dice è logica la parola di Dio ma il corpo ancora no e Paolo dice il corpo sarà l'ultimo ad essere redento delle parti che compongono l'uomo ma non rimarrà così e quindi la gloria della risurrezione Paolo dice proprio questa se non fosse risorto lui vana sarebbe la nostra fede perché avremmo come finale della storia, la morte, la tomba, la decomposizione e quindi non potremo mai vivere con il nostro corpo come quello che ha avuto il Signore. Quindi il fatto che Lui, la primizia di tutti quelli che lo seguiranno nella risurrezione, è risorto con quel corpo lì, vuol dire che anche il nostro sarà come il suo. Questa è la speranza che abbiamo davanti. La fine di tutto è che vivremo per sempre in una dimensione nuova insieme a lui. Come vi ho detto per risorgere occorre prima morire. Gesù morì pur non avendo mai peccato pur avendo un corpo solo simile al corpo di peccato ma morì perché così poteva risorgere ed è la vita di risurrezione cioè la sua vita lui stesso che è diventata la nostra vita che viene a vivere in noi. Quindi la vita che ci è stata data, abbiamo cantato prima al Signore, vivi in me, Gesù vivi in me, perché quella vita che ci è stata data è una vita di risurrezione. Cioè è passata dalla morte ma ha vinto la morte ed è è uscita da quella tomba con il corpo nuovo. Quindi è una vita che ha sconfitto le tenebre, ha sconfitto il male, il peccato, ha sconfitto il diavolo, ha sconfitto la morte. Non c'è tomba che la possa trattenere. Questa vita ci è stata data quando noi abbiamo messo fiducia in Gesù, il Signore, il Messia. Quindi è una vita che ha vinto non un problema, non una malattia, ha vinto la morte che è il più grande dei problemi che ha l'essere umano perché è soggetto alla morte ma lui l'ha vinta. Chi mette fiducia in lui e resta fedele a quella fiducia ha questa vita in sé. Quindi ogni problema che abbiamo davanti, ogni situazione della vita che abbiamo davanti, ricordiamoci che abbiamo in noi una vita di risurrezione che ha sconfitto la morte. Chi dunque potrà fermarmi? Ecco perché Paolo dice se Lui è per noi, chi può essere contro di noi? Perché questa vita che è Lui è ora in noi, Gesù Cristo è diventato la nostra vita pertanto nessuno ci può sconfiggere perché il nemico più grande che è la morte è stato sconfitto e quella vita dimora in noi si può opporre al peccato si può opporre alle malattie si può opporre alle difficoltà si può opporre ai problemi non c'è niente che lo può contenere perché la tomba che è il contenitore più degradante che esiste per l'uomo è rimasta senza la sua vittima non l'ha potuto trattenere questa vita dimora ora in noi e un domani anche il nostro corpo sarà glorioso, potente, spirituale, incorruttibile, e immortale come il suo e vivremo per sempre su una terra nuova, in una nuova creazione, insieme a lui, il nostro Signore. Questo è il nostro destino finale. Amici, essere qualificati per la risurrezione è qualcosa a cui siamo chiamati e siamo stati pensati da Dio proprio per questo se abbiamo fiducia nella risurrezione di Yeshua, anche noi siamo qualificati, perché quando noi col cuore sappiamo e crediamo che Lui è risorto e con la nostra bocca lo chiamiamo Signore, siamo qualificati per vivere quella stessa vita che ha avuto Lui ora su questa terra e dopo con il corpo risolto. La scrittura parla di Gesù glorificato, ricordate? Uh, Gesù glorificato di solito si intende Gesù asceso al cielo e messo sul trono alla destra del Padre, incoronato re. Altre volte glorificato con riferimento al corpo si fa riferimento alla risurrezione di Gesù. In tutti e due modi, in tutte e due modi, se lui non fosse risorto, non sarebbe asceso al cielo e non sarebbe risorto se non fosse morto. È un processo. È il processo che ci ha aperto il regno di Dio. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, nello Spirito. E quindi che vuol dire? Che lo Spirito Santo è colui che fa la nuova creazione e che fa nuove tutte le cose perché possano essere adatte a vivere in quel regno. Amici, quando noi siamo trasformati ora nella nostra mente, nel nostro cuore, essere adatti alla parola di Dio e cioè a fare quello che Dio dice ci stiamo come dire lasciando plasmare dallo Spirito Santo affinché possiamo essere idonei a quella vita lì il nostro corpo seguirà perché sarà una trasformazione immediata quando lui tornerà risorgeremo se saremo stati fedeli alla fiducia che abbiamo avuto in lui risorgeremo e andremo ad accoglierlo quando lui come un re trionfante come accadde a Gerusalemme quando entrò quella domenica e tutti lo accolsero come re così noi gli andremo incontro risorti per accogliere il re che entra e che viene di nuovo nella nostra dimensione il Signore Gesù la risurrezione è qualcosa che avverrà si distinguono due risurrezioni la prima quando il Signore torna e i suoi risorgono la seconda quando alla fine risorgeranno tutti e risorgeranno alcuni per la vita eterna altri per la perdizione eterna per il castigo eterno per il lago di fuoco ma risorgeranno con il corpo anche loro e non sarà un corpo adatto alla vita nella giustizia, nella pace, nella gioia eterna con il Signore insieme sarà sarà un corpo destinato a bruciare in eterno senza consumarsi perché la gente pensa che i malvagi così saranno Senza più esistenza, non è vero, risorgeranno con il corpo, ma destinati al lago di fuoco. Ecco perché siamo tutti così preoccupati di coloro che non hanno messo la loro fiducia nel Signore. Il regno di Dio è questa dimensione fisica e spirituale, è la sua formulazione finale. Ora è presente in noi e in mezzo a noi perché lo Spirito Santo è stato dato come caparra di quello che sarà. Ascoltate, è una caparra, tutto quello che noi stiamo vivendo e provando interiormente è una anticipazione. Ora, quando si dà una caparra, vuol dire che il resto del prezzo verrà pagato e vuol dire che ciò che è stato acquistato con la caparra è messo da parte per chi l'ha versata. La caparra è la garanzia che verrà il resto. Lo Spirito Santo è fuso su di noi, che dimora in noi il suo, il suo tempio, è la caparra. È la certezza che la promessa finale della restaurazione di tutte le cose avverrà. Ecco perché lo Spirito Santo ci dà testimonianza interiore che Gesù Cristo è risorto. Noi non l'abbiamo visto. E lui ha detto, beati quelli che pur non avendomi visto crederanno in me. È lo Spirito Santo che lo fa questo. E lui è la caparra, il fatto che noi abbiamo questa certezza interiore. Certo che è risorto, vive in me. Questa è la garanzia che tutto quello che abbiamo detto fino ad ora avverrà. Il regno di Dio è il grande messaggio. È la risurrezione di Gesù. L'ha mostrato. Ricordate quando apparve ai tre sul monte, si dice trasfigurato? Aveva cambiato aspetto. Ha cambiato forma era luce sfolgorante ebbene quella fu un'anticipazione per loro come per noi l'anticipazione è lo Spirito Santo che dimora in noi e dentro è come se potessimo vederlo sfolgorante seduto sul trono amici è un re e quando torna eventi cosmici avvengono il male non può resistergli distrugge tutto ciò che si oppone alla sua avanzata cambia tutto quando torna chi si è addormentato nella morte fidandosi di lui risorgerà chi sarà trovato vivo nella fede sarà trasformato in un attimo quindi il primo è stato lui Poi, quelli che hanno creduto in Lui e sono morti e quelli che saranno trovati vivi, ma nella fede in Lui, saranno trasformati. Quando Lui torna, succede qualcosa di inimmaginabile. L'universo si scuote, i malvagi sono tolti di mezzo e i giusti risorgono. Giusti non perché siamo bravi, ma perché giustificati. Ritenuti giusti dal Padre, perché in Lui siamo visti giusti. Lui nuovo uomo, noi già in Lui, come con Lui siamo morti di una morte simile alla Sua, così in Lui risorgeremo, in una risurrezione simile alla Sua. In Lui già siamo seduti nei cieli. È un mistero grande. ed è la più bella notizia che potessimo avere Gesù ha sconfitto la morte e ha iniziato una nuova era la nuova creazione la nuova creazione Dio non vuole ricominciare da capo il male non avrà ingresso in quel regno i malvagi non potranno starci solo chi è giustificato da Dio e ha vissuto secondo quella giustificazione potrà stare in quel regno è una creazione adatta solo a chi vuole vivere fedelmente con il suo re in eterno Non è adatta a chi vuole vivere come vuole lui per soddisfare i desideri di una carne corrotta, ormai tolta di mezzo. È questo che ci motiva a dirlo a tutti, perché sappiamo cosa ha fatto Gesù, sappiamo cosa è che ci aspetta e non vogliamo che si perda nessuno. Vogliamo dunque a pregare. Preghiamo e ringraziamo Dio per la nuova creazione che ha inaugurato. Se senti dentro il grido dello Spirito Santo che testimonia in te che sei figlio di Dio, e grida Abba Padre i figli dimorano sempre nella casa con il Padre questo è il nostro destino già da ora possiamo camminarci dentro e godere di quella testimonianza risorgerò, risorgerò sono figlio di Dio ascoltate la risurrezione è un fatto, è un fatto avvenuto, testimoniato, documentato come poche altre cose nella storia di tutta l'umanità, anzi come nessun'altra. Dei Vangeli abbiamo 5.000 manoscritti originali che sono stati scritti nell'immediatezza, subito dopo nell'arco di pochi anni forse 50 da quando sono avvenuti tutti i fatti quando studiamo le cose di storia ce le raccontano con dei manoscritti o delle copie che abbiamo trovato centinaia o migliaia di anni dopo è un fatto, non è il messaggio il messaggio è il regno il fatto è la risurrezione il fatto è la morte di Gesù il fatto è che lui è morto e ha vinto la morte ed è risorto alla nuova vita questo è un fatto avvenuto è documentato l'hanno visto 500 contemporaneamente sarà un fatto che Dio rinnoverà tutta la creazione già geme come nelle doglie di un parto un'attesa che si manifestino i figli di Dio Che vuol dire che risorgiamo, perché quando noi risorgeremo allora poi ci sarà il rinnovamento di tutte le cose. Tutto sarà trasformato. Sono fatti, avvenuti o che dovranno avvenire. Carissimi, sulla terra è stata data la caparra dello Spirito lo Spirito Santo è venuto a dimorare in coloro che hanno fiducia in Gesù e sono fedeli al Re. Così, in cielo, la primizia dell'uomo nuovo è seduto sul trono. Lo Spirito è in terra, l'uomo nuovo in cielo, affinché il cielo poi scenda sulla terra. La nuova Gerusalemme e l'agnello sarà sempre sul trono. Come dicevamo ieri, in eterno Apocalisse 21-22 la nuova Gerusalemme scende dal cielo tutti possiamo avere questa certezza dentro non più aspettare di andare noi in cielo la fine è che il cielo scende sulla terra si fonde in una cosa sola ed è una sola dimensione l'aspettativa, il desiderio è che il cielo scenda sulla terra ascoltate non vidi in essa alcun tempio perché il Signore Dio l'Onnipotente e l'Agnello sono il Tempio è il Re glorioso sul trono ma è l'Agnello è la garanzia è è il ricordo è la promessa è tutto insieme l'Agnello è sempre sul trono e la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendano in lei perché la illumina la gloria di Dio e l'Agnello è la sua lampada C'è una staffetta, l'uomo nuovo sale al cielo, è la nostra garanzia che siamo adatti a quella dimensione. Lo spirito scende in terra e dimora in coloro che credono nel Re e vivono per Lui. Alla fine dei tempi saranno una cosa sola, il cielo scenderà sulla terra e Dio dimorerà in questa nuova creazione con i suoi per sempre. risurrezione il Vangelo di Luca al capitolo 20 Gesù spiega ai sadducei qualcosa sulla vita della risurrezione e dice i figli di questo secolo sposano e sono sposati ma quelli che saranno reputati degni di avere parte al mondo a venire e alla risurrezione dei morti non sposano e non sono sposati. Perché non ci sarà bisogno di sposarsi dopo? Perché neanche possono più morire. Perché sono come gli angeli, cioè hanno una vita che non è soggetta alla morte e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Che poi morti risuscitano, lo dicherò anche Mosè, quando scrisse e chiama il Signore, Dio d'Abramo, di Isacco, è Dio di Giacobbe egli non è un Dio dei morti ma dei viventi perché per lui vivono tutti è una dimensione diversa amici è una vita diversa questo è quello che disse Gesù della risurrezione siamo figli della risurrezione se siamo ritenuti degni del mondo a venire e della risurrezione noi vivremo in eterno non saremo più soggetti alla morte e vivremo per lui in eterno con lui Regnando sulla nuova creazione, proprio così, come all'inizio aveva pensato che fosse. Non ha cambiato piani. Chiudiamo con le parole di Giovanni 11, da 20 a 27. Come dunque Marta ebbe udito che Gesù veniva e gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto e anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio Dio te lo darà Gesù le disse tuo fratello risusciterà Marta le disse lo so che risusciterà nella risurrezione nell'ultimo giorno Gesù le disse io sono la risurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà e chiunque vive e crede in me non morirà mai credi tu questo hai fiducia in questo e lei disse sì o oh signore io ho fiducia so credo che tu sei il messia il figlio di dio che doveva venire nel mondo la vita di risurrezione io sono la vita e la risurrezione credi tu questo e quando marta credette questo non poteva altro che dire sei il messia il figlio di dio che doveva venire